0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Herzlich willkommen zum Gewinn-Podcast. Mein Name ist Carina Jahn und ich leite die Online-Redaktion beim Wirtschaftsmagazin Gewinn. Die heutige Folge dreht sich um das Thema Taschengeld. Welche Beträge in welchem Alter angemessen sind, in welchen Abständen es ausbezahlt werden sollte und ab wann Eltern mit ihren Kindern über beispielsweise Aktien sprechen können. Und ich freue mich sehr, dazu Philipp List, Direktor des Erste Financial Life Parks bei mir im Podcast Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Liss, der Financial Life Park bietet interaktive Touren an, in denen jungen Menschen die Themen Geld und Finanzen näher gebracht werden. Jetzt wollte ich fragen, wie steht es denn um die Finanzbildung von Kindern und Jugendlichen in Österreich?
1: Wir haben vor drei Wochen die Jugendlichen befragt, wie es äh, um ihre Finanzbildung steht, beziehungsweise haben sich die Jugendlichen eigentlich selber befragt. Wir haben so eine partizipative Studie in Auftrag gegeben bei der Firma JEPP. Und das Ergebnis hat uns eigentlich in der Dramatik überrascht, denn äh, mehr als 60 Prozent der Jugendlichen geben an, dass sie wenig bis nichts über Finanzbildung wissen. Wir im Flip bekommen natürlich mit, dass es da einen gewissen Mangel gibt, aber dass es so dramatisch ausgefallen ist, ähm, war auch für uns neu.
0: Und warum ist das so?
1: weil das Bildungsangebot eben nicht entsprechend ist. Es gibt im Wesentlichen gibt es zwei Quellen, zwei Hauptquellen für finanzielle Bildung. Das ist einmal die Familie und das ist die Schule. Nehmen wir jetzt mal die Schule her, die Jugendlichen in dieser Studie geben der Schule 3,6 von 10 möglichen Punkten als Quelle für finanzielle Bildung. Also das ist mehr als unterdurchschnittlich. Jugendliche sehen, finanzielle Bildung als einen Life-Skill, als ein, ein, eine Art Alltagswissen, das sie brauchen und sie fühlen sich sozusagen nicht ausreichend auf die Zukunft vorbereitet. Und das ist ziemlich dramatisch. Und wenn ich jetzt die zweite Quelle hernehme, die Familie, dann ist auch dort eine große Sprachlosigkeit festzustellen. Das heißt, dass ähm, Eltern zu wenig mit den Kindern und Jugendlichen über das Thema Geld sprechen. Nur ein Drittel spricht regelmäßig in der Familie über dieses Thema. Das heißt eben, dass zwei Drittel wenig bis gar nicht darüber sprechen.
0: Kommen wir jetzt auf das Thema Taschengeld zu sprechen. Das Taschengeld ist jetzt das erste eigene Geld, über das Kinder verfügen können. Ab welchem Alter sollten denn Eltern ihren Kindern regelmäßig Taschengeld geben?
1: Wir haben vor ein paar Jahren einen Taschengeldleitfaden herausgegeben, zusammen mit der Frau Dr. Michaela Laibovici-Mühlberger und kommen da zum Schluss, dass der ideale Einstieg fürs Taschengeld eigentlich der Schulstart ist. Jedes Jahr beginnen so um die 85.000 Schülerinnen und Schüler ihren Start ins Schulleben und das ist auch der wirklich ideale Einstieg, siehe mal, mit dem Thema Geld und Umgang mit Geld zu befassen. Als Einstiegsbetrag würden wir empfehlen, bei den Sechsjährigen einen, einen Betrag zwischen 30 und 50 Cent pro Woche, und zwar multipliziert mit dem Lebensalter der Schülerinnen und Schüler. Das würde heißen, bei den Sechsjährigen zwischen 1,80 Euro und 3 Euro, und zwar pro Woche.
0: Warum ist das so? Also warum sollte man es in dem Alter pro Woche ausbezahlen?
1: Naja, weil der, der Zeitraum für Kinder fassbarer ist. Zu lange Planungszeiten sind da einfach noch nicht zielführend. Das ändert sich dann sozusagen in der Sekundarstufe 1, also das ungefähr ab dem 10. Lebensjahr. Also wenn Sie dann in eine weiterführende Schule gehen, da empfehlen wir dann diesen Zeitraum auf einen Monat auszudehnen. Und hier wiederum der Beginn bei den Zehnjährigen, dann sind es dann schon drei Euro beziehungsweise fünf Euro. Und das wiederum multipliziert dem Lebensalter und das aber monatlich.
0: Und warum monatlich in dem Alter? Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, da geht es dann schon ins, ins Lernen, dass ich eben mit dem mir zur Verfügung gestellten Betrag einen Monat lang auskommen muss. Und das ist ja sozusagen das ist ja nicht alles, das ist jetzt mal nur der Betrag. Mit dem Taschengeld verknüpft sind ja viele sozusagen Lernkompetenzen. Erstens mal lernen Sie den Umgang mit Geld, Sie müssen lernen, sich das Geld einzuteilen, das ist ganz wichtig. Sie lernen, den Wert des Geldbetrages einzuschätzen. Sie lernen, Verantwortung für das Ihnen zur Verfügung gestellte Geld zu übernehmen und sie lernen, sparen und vielleicht auch Konsumprioritäten zu setzen. Das heißt, dass wenn ich einen größeren Wunsch habe, dass ich halt länger drauf spare und kleine Wünsche kann ich mir vielleicht früher erfüllen. Also Aber auch da eben sozusagen das Aufschieben von größeren Wünschen kann man dadurch lernen.
0: Und ist es empfehlenswert, seinen Kindern das Taschengeld in bar zu geben oder sollte man das eher auf ein Konto überweisen?
1: Also wir würden empfehlen, also es in der Volksschule in jedem Fall bar noch äh, zu übergeben, einzig und allein, damit sie auch sozusagen den Wert der einzelnen Geldscheine oder Münzen äh, kennenlernen, damit sie den Umgang damit äh, kennenlernen und auch äh, sozusagen, weil sie eben noch kein Konto haben, es auch dann sparen können, zur Seite legen können oder in eine Sparbüchse geben können. Ab der Sekundarstufe 1 kann es dann durchaus auch ein, ein Jugendkonto sein.
0: Und für was geben jetzt Kinder bzw. Jugendlichen am liebsten ihr Taschengeld aus? Also inwieweit dürfen auch Eltern dabei mitreden bzw. mitbestimmen?
1: Ja, wofür sie es ausgeben, ist jetzt, ähm, also da gibt es halt alle möglichen Konsumvorstellungen. Das reicht vom Schokoladieriegel bei der Schulkantine bis hin zu Sportgegenständen, ob das ein Dress ist oder Fußballschuhe oder Fußball, keine Ahnung. Aber das, also da, da, da gibt es natürlich mannigfaltige Möglichkeiten. Wichtig auf der Elternseite ist eher, dass man den Kindern und Jugendlichen dieses Geld zur freien Verfügung gibt. Also dass man nicht von vornherein das mit irgendwelchen Regeln festlegt, dass man das Taschengeld pünktlich bezahlt und regelmäßig bezahlt. Und ganz, ganz wichtig, und das fällt natürlich äh, den Eltern am schwierigsten, ähm, auch mir, ich habe auch zwei Töchter, fällt es ähm, am schwersten, dass man sozusagen weder einen Vorschuss aufs Taschengeld gibt, noch nachzahlt. Also wenn sie sozusagen dann am 15. oder 16. des Monats kommen und sagen, ja, also ich habe überhaupt kein Taschengeld mehr, dann empfiehlt es sich wirklich einmal hart zu bleiben, weil sonst werden sie dieses Planen nie lernen. Und ähm, wir haben, ich habe vorher diese Jugendstudie angesprochen. Wir sehen das auch, dass äh, Jugendliche wirkliche Planungsschwierigkeiten haben mit ihrem Taschengeld. Also jeder fünfte Jugendliche weiß nicht, wie viel Geld er im Monat ausgibt. Und was besonders eigentlich erschreckend ist, 20 Prozent der 14- bis 18-Jährigen, haben sich schon Geld ausgeborgt bei ihren Schulkolleginnen oder bei den Eltern, äh, bei Verwandten und wissen nicht, wie sie dieses Geld eigentlich zurückzahlen können oder haben Angst davor, es nicht zurückzahlen zu können. Und das spricht ja alles dafür, dass sie planen lernen müssen. Und wenn ich jetzt Taschengeld gebe und äh, wenn es sozusagen bei den kleineren Mitte der Woche oder bei den größeren Mitte des Monats dann aus ist und immer wieder nachreiche Taschengeld, dann werden sie das nie lernen.
0: Das heißt, auch wenn das Kind jetzt im Haushalt zum Beispiel mithilft, sollte man dann kein zusätzliches Geld bezahlen?
1: Das ist natürlich immer je nach Möglichkeit der Familie. Wenn die, die Familie die Möglichkeit hat, also das Kind dann auch sozusagen im zu Verdienstmöglichkeiten zu sichern, dann ja, also dann kannst vom, vom Rasenmähen über Hilfe im Haushalt über Nachhilfe äh, bei den Geschwistern diese Möglichkeiten sollte man durchaus öffnen und man sollte eben auch die Möglichkeit geben, dazu verdienen zu können. Aber das ist dann auch wieder, das ist dann die Eigenleistung des Kindes und äh, das Kind oder der Jugendliche merkt oder lernt dann, dass er eben für eine Leistung auch etwas bekommen kann.
0: Und für welche Käufe sollte Taschengeld nicht verwendet werden?
1: Ne, Taschengeld sollte nicht für Grundbedürfnisse eingesetzt werden müssen. Also ähm, nicht für Schulsachen, nicht für Kleidung, nicht für Nahrung, jetzt, äh, jetzt mal abgesehen von der Süßigkeit, die man sich schnell leisten will. Also alle Grundbedürfnisse sollten eigentlich äh, von der Familie abgedeckt werden.
0: Und sollten Jugendliche von ihrem Taschengeld auch einen Teil auf die Seite legen, also beim Taschengeldbezug schon mit dem Sparen anfangen und wenn ja, wie viel Prozent sollte man von seinem Taschengeld weglegen?
1: Taschengeld, deswegen ist es auch so wichtig. Also ich glaube einmal, dass die, dass die Basis jeglichen Geldverständnisses oder des Umgangs mit Geldes damit beginnt, planen zu können. Taschengeld eignet sich aber auch dafür, dass man in der Familie darüber redet. Was mache ich mit dem Geld? Wie geht es mir damit? Etc. Um noch jetzt mal auf diese Jugendstudie zu kommen. Wir sehen auch eine große Sprachlosigkeit innerhalb der Familien, wenn es um das Thema Geld geht. Ein Drittel der Jugendlichen spricht gar nicht äh, mit den Eltern übers Geld. Deswegen ist gerade das Taschengeld so ein idealer Einstieg, um mit den Kindern solche Gespräche zu beginnen. Die können sehr einfach beginnen, indem man fragt, wie es mit dem Planen geht. Und das kann aber dann auch weitergehen, indem man ihnen gewisse Investitionsmöglichkeiten erklärt oder ganz allgemein eben Geld, Umgang mit Geld thematisiert und nicht tabuisiert.
0: Aber sparen sollte man eben schon als einen Teil des Taschengeldes?
1: Das wäre wünschenswert, dass, dass man das tut, aber wie gesagt, da müssen die, die Kinder auch ein bisschen selber drauf kommen und da ist eben immer auch diese, diese Karotte eines Konsumwunschs, die vor einem hängt sozusagen.
0: Aber wie motiviert man jetzt junge Menschen dazu, eben zum regelmäßigen Sparen, auch angesichts von niedrigen Zinsen? Also was, was gibt es da für Anreize?
1: Naja, das Zinsumfeld ist natürlich jetzt für den Vermögensaufbau, was Sparen betrifft, nicht die ideale Anlageform. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich glaube aber, dass es jetzt sozusagen beim Taschengeld in erster Linie einmal darum geht, sozusagen seinen Cashflow <lacht> zu regeln und weniger jetzt in, in, in große Anlageformen zu denken. Aber bei den, bei den älteren Jugendlichen macht es dann durchaus schon Sinn, dass man eben ähm, auch dieses Thema Zinsen thematisiert und das Thema, ja, was habe ich für Alternativen. Und es gibt so viele Angebote, die Kindern und Jugendlichen auch schon auf sehr einfache Art und Weise andere Anlagemöglichkeiten erklären, dass man da sozusagen auch als Eltern äh, durchaus darauf zurückgreifen kann.
0: Weil wir jetzt eben schon beim Thema Geld auf die Seite liegen sind, ab welchem Alter ist es denn ratsam, mit seinen Kindern auch über beispielsweise Aktien oder Kryptowährungen zu sprechen und sie in diese Themen einzuführen?
1: Ich glaube, dass da die Sekundarstufe 1, also die 10- bis 14-Jährigen, und da würde ich so in Richtung eher 14, 13, 14, kann man das dann durchaus schon ansprechen. Das hängt natürlich auch immer wirklich sehr, sehr stark von der Familie also bei sozial schwächer gestellten Familien wird es einfach schwieriger sein. Also da ist es dann wahrscheinlich besser, wenn man den Kindern einfach beibringt, dass sie mit dem, was sie haben, Haushalten können. Bei besser gestellten Familien, wo sozusagen sehr viel über die Familie selbst abgedeckt wird, da empfiehlt es sich durchaus schon eben über diese anderen Anlagemöglichkeiten zu sprechen, aber man muss ihnen auch einen Kontext geben. Also deswegen meine ich ja muss sagen, schau, also am Sparbuch verlierst du eigentlich Geld, weil es, wir haben eine, eine, eine Inflation und wenn ich jetzt am Sparbuch keine Zinsen bekomme, heißt das, dass ich jedes Jahr am Sparbuch Geld verliere und was können wir dann machen? Und dann eben so den Einstieg, was gibt es da für Alternativen?
0: Ja, Herr List, vielen, vielen Dank für Ihre Expertise. Danke. Und wenn Sie Ihren Kindern noch etwas über heimische Unternehmen oder Geldanlage erzählen möchten, dann greifen Sie zum aktuellen Gewinn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gewinn. Der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.